0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Евгеньевичем Колезевым. Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете youtube канал «Живой гости». Микрофон Лиза Никина. Это программа «Персонально ваша». В гостях у нас сегодня Дмитрий Колезев, главный редактор издания э, «Република». Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Скажите, что вы почувствовали, когда прочитали сообщение о том, что дроны, целая компания большая дронов, совершила налет на Москву утром?
1: Ну, наверное, это было ощущение того, что это рано или поздно случится. Этого, этого ждали все последние месяцы. Ходили слухи о том, что Украина, ну, даже не слухи, в общем, была довольно достоверная информация о том, что Украина разрабатывает и производит уже довольно массово собственные дроны, аналогичные, ну, или близкие к тем Похожие на те дроны, которые Россия использует для атак на Киев, это вот эти иранские дроны «Шахет-136» или «Герань-2», которые называются в российском варианте. Мы помним, что много месяцев назад уже появилась, появились системы ПВО «Панцирь» на крышах нескольких некоторых зданий в Москве и в некоторых местах столицы. Поэтому ну, мы помним прилеты дронов по Купа лусенатского дворца в Москве так что, вероятно, какая-то более или менее массовая атака дронов была вопросом времени. Вот она случилась так что особого удивления не было. Хотя, конечно, несмотря на военное время, и несмотря на все происходящее, я думаю, для многих это было шоком в Москве, ну и даже наблюдая со стороны, тоже, конечно, все равно это. По-своему, сенсационная новость, потому что, кажется, с 1943 года да, Москву не бомбили.
0: Ну, все-таки бомбежкой, наверное, назвать это не совсем правильно. Мы видим, что повреждения совсем незначительные, большая часть дронов была сбита средствами МПВО. Просто я с удивлением поняла, что я особо ничего не почувствовала, при том, что я живу на юго-западе, дроны как раз вот где-то в этой стороне летали, mm -hmm. я проснулась, я прочитала новости, думаю, ну... Ну да. И самое странное, что это, кажется, совпадает с тем ощущением, которое хотят создать российские власти. Мы видим, что это не комментирует как что-то экстраординарное. Ну, мы хорошо справились, все нормально, все обстрелы вот этих приграничных регионов российских точно так же проходят как бы мимо. Ну да, но происходит, мы не будем обращать на это внимание. Ощущение, что власти пытаются сделать вид, что ничего не происходит, это как бы так, ну, где-то сбоку, это нас не касается».
1: Ну, совсем сделать вид, что ничего не происходит, не получилось. Судя по тому странному интервью, или, точнее, не интервью, а комментарию, который Владимир Путин дал вчера вечером, с утра, я напомню, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин не планирует какое-то выступление делать по этому поводу. Но к вечеру, видимо, не знаю, может быть, измерив состояние общественного мнения, оценив его, все-таки Путин решил выступить. Сделал он это в странном формате, руководителю ОСИ, то есть мы как бы даже не журналисту, да, там не не отвечая на вопрос прессы, а, ну вот чиновнику буквально комментируя сделал заявление. Заявление было, ну очень странным. Я не знаю, смотрели ли вы это видео. Это там шесть или 7 минут, довольно невнятного на мой взгляд, как бы. Какое бы слово такое подобрать? Ну, в общем, довольно невнятный ответ, большая часть которого занимала уже привычная нам лекция о расширении НАТО и об обмане, которому подвергли Россию. Ну и там в конце было сказано, что, в общем, система ПВО сработала штатно, справилась, но еще есть куда ее совершенствовать. Я все-таки думаю, что, ну вот хотя вылеза не ощутили беспокойства. Но все-таки, наверное, жители домов в Москве, в которые ударились эти дроны или которые находились рядом, все-таки, наверное, они предпочли бы, чтобы как-то система ПВО сработала более эффективно, чтобы все-таки эти дроны не добрались до их домов. Наверное, жители там Рублевки, Барвихи и Жуковки может быть как бы и рады, что к ним ничего не упало и у них там все уничтожили. Но все-таки в Москве кое-куда эти дроны долетели. Спасибо, что не было больших взрывов и не было серьезных жертв.
0: Не, ну хорошо говорить, что не было беспокойства. Это не совсем правильно. Скорее, не было ни удивления, ни шока. Было ощущение, что да, ну рано или поздно оно бы случилось. Беспокойство, ну, наверное, в какой-то степени присутствовало, потому что ну, потому что, да, оно прилетело, оно может где угодно взорваться, но, тем не менее, это не воспринималось как что-то, вот как конец света, конец мироощущения. Я просто пытаюсь понять, интересно, как воспримут это люди, как Украина, государство-террорист, или как вот где-то Владимир Владимирович что-то сделал не так?
1: Ну, это хороший вопрос, и я сам пытаюсь как-то понять по... Ну, по соцсетям, не знаю, по общению с людьми, которые живут в Москве, как они на это реагируют. То есть вот, например, люди, которые были настроены антивоенно, меняет ли как-то это их отношение? Начинают ли они хуже относиться к Украине? Или они утверждаются, наоборот, в мысли, что что Путин допустил чудовищную ошибку, что он принес войну на российскую землю, что сейчас Россия, Москва только, может быть, начала расплачиваться за то, что случилось 24 февраля 2022 года и в последующие дни. Но вот я пока не понимаю, что думают люди, как они к этому относятся. Видимо, нам нужны будут какие-то оценки социологов, хотя понятно, что в нынешнее время довольно трудно доверять этим оценкам. Ну, в общем, будем что называется, наблюдать, смотреть, как на это будут реагировать люди, как еще будет, насколько здесь эффективная, окажется пропаганда, потому что понятно, что пропагандисты постараются, ну, во-первых, объяснить людям, в чем, ну, как бы, как Кремль видит, да, как хочет преподать себе этот эпизод. Ну, Владимир Путин нам вчера объяснил, как это, дескать, Россия бьет в Украине только по военным объектам, а вот... Украина, наоборот, бьет по мирному населению. В Москве что совершенно, на мой взгляд, ну, как бы никакой логики не подвержено, потому что как раз, насколько мы понимаем, вот эти дроны, которые угодили в жилые дома, они попали в эти дома, потому что были подвергнуты... это Минобороны, говорит России, что они были подвергнуты к ним применялись средства радиоэлектронной борьбы, поэтому они сбились с курса и попали в жилые дома. Собственно, летели они, может быть, как раз на какие-нибудь военные объекты или правительственные объекты, или еще куда-то. Мы точно не знаем, куда они летели.
0: Ну, в общем-то, это то, о чем говорили, когда выкладывали видео с ПВО на Фрунзенской набережной. А, типа, а нормально вообще устанавливать в городе такие защитные средства, куда будут падать дроны или ракеты, в общем, то, что будет сбито, если оно в пределах города сбивается?
1: Ну, это вопрос к вот, архитектуре этой системы ПВО. Как, насколько я понимаю, там, не будучи военным экспертом, да, ну вот как раз последние полтора дня много читая про то, как устроена система ПВО в России и в других странах мира и как борются с беспилотниками, там, в общем, можно э, коротко сделать такой вывод, что вообще вся система ПВО, которая строилась много лет, начиная с ну, как минимум, с Великой Отечественной войны, да, потом совершенствовалось, когда появлялись ракеты, там появлялись эти кольца противоракетной, противовоздушной обороны. Ну, в общем, вся она в основном настроена на борьбу с какими-то мощными, такими глобальными угрозами, да, вот с какой-то ракетной атакой. Москва называется самым защищенным в мире городом от ядерного удара, от баллистических ракет. Но как раз для борьбы с какими-то легкомоторными с самолетами, что показал uh, полет Матиаса Руста в 87 году, или для борьбы с вот такими небольшими дронами, вся эта очень большая, дорогая, громоздкая и довольно мощная система ПВО-ПРО подходит, видимо, мало, потому что uh, дроны эти летят низко, на медленной скорости, замечаются они плохо, uh, они запускаются, как известно, целыми стаями, поэтому даже если некоторые из них сбиваются, то другие долетают, Ну и как раз с ними должны бороться вот эти комплексы «Панцирь», которые а, работают в ближнем радиусе. Не очень хорошо, насколько известно, они справляются тоже с этими беспилотниками. А, по не такой не вполне подтвержденной информации в Нагорном Карабахе во время последнего обострения конфликта как раз то ли один, то ли несколько панцирей были уничтожены беспилотниками, после чего эти панцири дорабатывали. Стало понятно, что они совершенно, ну, очень плохо защищены от таких атак. Там придумали для них какие-то мини-ракеты, которые именно против беспилотников должны быть направлены. Но все-таки этих панцирей на самом деле не то чтобы сильно много. Их, по-моему, на вооружении у России всего где-то 80 штук было в 2022 году. Понятно, что многие из них нужны сейчас там на фронте, где они должны прикрывать какие-то войсковые объекты. Так что, на самом деле, вот так вот закрыть всю Москву каким-то куполом, который бы надежно ее защитил от этих беспилотников, по всей видимости, ну, практически невозможно. В Украине мы тоже знаем, что там ну, вот только в последнее время эффективность работы ПВО, которая как бы настроилась, откалибровалась и теперь может более-менее эффективно защищать город от налетов шахедов, она стала там приближаться к 100%. Московское ПВО, судя по всему, пока еще далека от э, этих результатов.
0: Вот я не понимаю, почему далека, неужели настолько большой была уверенность, что никакие дроны до Москвы не долетят? Неужели настолько в, в, в большой безопасности себя чувствовали те, кто сидит в Кремле, ну или откуда они там работают?
1: Ну, послушайте, когда они начинали войну в, в прошлом году, никто из них даже не мог себе представить, что возникнет такая ситуация, что Украина будет отправлять дроны на Москву. Я думаю, даже в самом страшном сне Владимиру Путину не могло такое присниться. Ну, вот что называется «добро пожаловать в реальность, вы находитесь здесь». Наверное, если бы они знали, что такое будет, они бы там готовились бы, производили бы больше этих панцирей, придумывали бы заранее какие-то способы защиты Москвы. Но в общем, ничего этого не было сделано просто потому, что они не знали, что война пойдет таким образом. Просто все пошло не по плану, и теперь они вынуждены сталкиваться с этими последствиями. А самое главное, простые люди вынуждены с этим сталкиваться, простые москвичи. Я уж, кстати, не говорю про другие города России, которые, если Москва хоть как-то защищена, то что говорить про другие миллионники, там-то вообще все плохо, потому что они средствами противоракетной обороны, насколько я понимаю, не особо защищены, и уж там-то расставлять панцирь, скорее всего, вообще никто не будет.
0: Особенно если мы говорим про Белгородскую область, например, где все больше сообщений об обстрелах населенных пунктов.
1: Да, там вообще какая-то совершенно уже чудовищная ситуация, то есть там уже буквально, ну, буквально нужно эвакуировать, судя по всему, населенные пункты, потому что уже в полной мере идет война, в полной мере обстреливают там не какие-то случайные обстрелы, да, они уже регулярные. Вот там, кажется, сегодня начали вывозить детей, но это пока только дети. Я думаю, что там и взрослые нуждаются в эвакуации, и, в общем, не очень понятно, как, что будет с этим делать власть, пока мы как-то не видим от нее действий по защите этого населения эффективных. И эти люди, я думаю, точно так же, как и москвичи, страдающие от атак дронов, люди в Белгородской области точно так же страдают от последствий войны, которую начал Владимир Путин.
0: Почему власти, хотя бы местные власти, не делают ничего для защиты, для того, чтобы отвести людей подальше? Почему на это закрывают глаза, как будто бы?
1: Нет, ну как мне ничего не делают? Они там стараются. Мы видим, что в Белгородской области губернатор Гладков там ездит по этим местам, которые подвергаются обстрелам, пытается как-то в силу своих возможностей и своей проворливости помогать этим жителям, отчитывается об этом в телеграм-канале. Но это же... Попробуйте переселить 40-тысячный город куда-то, да? даже будучи губернатором. На это нужны огромные ресурсы. Логистические. Где-то этих людей нужно размещать, их нужно кормить, их нужно поить их нужно какие-то деньги им давать но из украинских же регионов жить, нужно...
0: увозили людей почему из так сказать каноничного российского региона не вывести тех же самых людей
1: ну, потому что власть российская до последнего момента предпочитает считать, что ничего страшного не происходит, что все идет по плану, спецоперация у нас развивается как нужно. Эвакуация, ну, там, этот город Шибекина, да, который подвергается обстрелу, ну, это 40 тысяч человек. Эвакуация 40-тысячного города — это, в общем, такая, такое действие, которое однозначно показывает, что как-то все идет... Мягко говоря, не совсем по плану. Вот пропагандисты в программе Владимира Соловьева нам там объясняют, что все в порядке. Белгородской области перестала буферная зона, и ничего бояться не нужно. Все как будто бы практически так и запланировано.
0: Какая цель у этой атаки дронов? Я имею в виду не территориальные цели а мотив какой?
1: Я думаю, что цели две. Основные ну, во-первых, одна такая политика психологическая, направлена это, с одной стороны, и на россиян, чтобы они лучше понимали, что идет война, и ощущали на себе последствия этой войны, чтобы российское общественное мнение менялось в сторону прекращения войны активнее, ну, чтобы люди, москвичи, просто, грубо говоря, на своей шкуре ощутили, что такое жить в городе в военное время, когда... Ты, твои дети, твои близкие в опасности, к тебе в окно может влететь дрон, он может взорваться. Это первое. Второе, это направлено на украинцев, которым, ну, я думаю, они, ощущ... многие из них ощущают нечто вроде чувства справедливости, что ли. Удовлетворенности. Какой-то какой удовлетворенности, да, когда видят, что не только они вынуждены уже много дней подряд не спать ночами, скрываться в бомбоубежищах от постоянных а, атак Киева, но и атак на Киев, но и вот москвичи теперь тоже почувствуют, что это такое. Да? Понятно, что усталому, уставшему, а, изможденному многомесячной войной а, жителям Киева, украинскому населению тоже нужны какие-то, ну, вот это можно сказать, наверное, такая а, не знаю, как, как это назвать, ну, какой-то определенный Сигнал, который может немножечко дать им ощущение справедливости этим людям в Украине. Но это, безусловно, какой-то сигнал российской элите, потому что, видимо, основным направлением удара предполагались дачи, дома российской элиты в вот этих поселках к западу от Москвы, в том числе там недалеко находится резиденция Владимира Путина. и Я думаю, что как раз во многом поэтому отношение россиян и даже москвичей многих, насколько я могу судить, к этому удару, оно такое иногда ехидное, что ли, да, то есть как бы очевидно, что если дроны будут падать где-нибудь во дворе дворца Алексея Миллера или даже на сам этот дворец, то это не очень сильно расстроит многих россиян, так скажем. Вот, но есть у этого, наверное, и военный смысл, потому что когда удары наносятся по столичному городу, который очень важен с политической точки зрения, его нужно защищать, о чем вчера Путин и сказал, да, что нам нужно уплотнять ПВО в Москве, мы знаем, что для этого нужно делать. Ресурсы ПВО, они ограничены, их нужно откуда-то вытаскивать в Москву, скорее всего, их придется вытаскивать откуда-то с фронта или при фронтовой территории, или с оккупированных территорий, или с приграничных регионов, где расположены какие-то базы снабжения, склады. Uh, ну, в общем, где uh, эти там, панцири или другие системы ПВО сейчас защищают те объекты, которые нужны российской армии. И в контексте подготовки к украинскому контрнаступлению, вероятно, ослабить ПВО в той зоне, Важно, и если России придется оттягивать силы ПВО в Москву, то это может сыграть определенную роль в успехе украинского контрнаступления.
0: Вот, кстати, о контрнаступлении. Мы слышим о нем уже довольно давно. Такое вот фоновое событие, которое так и не происходит. Вот, как говорил Матвей Ганопольский у нас в эфире в утреннем развороте, в воскресенье, уже украинцы просто ждут, когда это случится, потому что вот это вот петя волки, пейте волки, 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 волки», уже перестаешь реагировать на это, начинаешь просто ждать, когда на Произойдет, устало наблюдаешь, когда же все-таки это случится. Можно ли это считать частью какой-то информационной войны? Вот это постоянное давление, контрнаступлением?
1: Наверное, можно. Какой-то определенный такую определенную нервозность российской элите, российским военным это точно создает, Ну и украинцам тоже создает, наверное, вы правы. Uh, ну вот я помню, точно так же ждали примерно контрнаступление на Херсон, и оно тоже было таким ползучим, как вы помните, да, то есть вот как-то все сидели и ждали, что сейчас, там, не знаю, десятки тысяч украинцев с криками за родину, за Зеленского, выскочат из окопов, побегут отбирать Херсон. А этого не случилось, все было гораздо умнее, мы помним, да, бомбардировки uh, мостов, uh, удары по каналам снабжения, удары по э, логистике, и россияне вынуждены были просто самостоятельно покинуть Херсон, потому что стала очевидным угроза военной катастрофы, которая нависала над городом. То есть тогда тоже не было какого-то дня, когда можно было сказать, контрнаступление Украины началось, а потом оно вдруг закончилось. То есть оно было каким-то таким медленно развив... развивающимся, но при этом достаточно эффективным процессом. Вот и сегодня нам уже говорят украинские спикеры о том, что контрнаступление на самом деле идет. И, скорее всего, так и есть. Мы видим эти усиливающиеся обстрелы приграничных российских областей, атаки дронов на Москву, заходы диверсионных групп или даже каких-то крупных военных соединений в Белгородскую область. Происходит там, пусть не такое заметное, но тем не менее движение на Донбасском фронте. Там, периодически куда-то продвигаются понемногу вперед украинские войска в одних местах, там, отступают в других. Ну, в общем, какое-то движение есть. Поэтому, может быть, мы и наблюдаем какую-то первую фазу контрнаступления, которая вовсе не обязательно должна быть чем-то таким одним большим и очень заметным, чтобы вдруг всем стало ясно, что вот оно случилось.
0: Просто ощущение, что российские власти не питают... Какого-то особенного оптимизма в преддверии контрнаступления, во всяком случае, судя по тем методичкам, которые, кажется, несколько недель назад слили в независимые средства массовой информации, где средства массовой информации государственным рекомендовали не принижать значение контрнаступления, сразу обозначая, что мы воюем со всем Западом, ну, то есть настроение кажется не очень радостное.
1: Ну, наверное, учтены ошибки первого этапа войны, когда такие шапкозакидательские настроения активно распространялись в средствах массовой информации, транслировались практически всеми чиновниками, политиками. А потом выяснилось, что реальность для российской стороны гораздо хуже, чем пытались подать. И вот этот эффект разочарования был, наверное, очень болезненный для Кремля, для российской политической элиты, для тех, кто отвечает за эту военную операцию, и, наверное, выводы сделаны. И сейчас лучше как раз сказать, что враг опасен, да, мы же, как известно, воюем не с Украиной, мы воюем со всем на, совсем НАТО, мы воюем с Соединенными Штатами, это уже открыто, прямо говорится. Поэтому э, в этом случае исход этого контрнаступления, тогда в любом можно будет объяснить э, как-то благоприятно для Кремля. То есть, если контрнаступление будет удачным, России придется куда-то отступить и потерять какие-то завоеванные территории, можно будет сказать, ну, конечно, НАТО, Соединенные Штаты, как мы с таким большим всем миром врагом воюем? могли справиться. Да, нам пришлось вот какие-то где-то отступить, чтобы сохранить войска, ведь человеческие жизни важнее всего, и так далее. А если вдруг контрнаступление будет неудачным, но ну, тем более можно же будет сказать: мы, против нас весь мир, НАТО, США, а мы здесь выстояли. Смотрите, мы смогли. Очень много в
0: последнее время в медиапространстве Пригожина. Его на протяжении последнего года с лишним уже достаточно много, но все плотнее и плотнее он занимает собой это инфополе. И изменилась его риторика. Какие у вас впечатления от того, что сейчас говорит Пригожин?
1: Ну, Пригожин, с одной стороны, он стал, конечно, очень медийным количество медиа-контента, который он производит каждый день, просто превышает уже все разумные пределы. Реально это политик номер один в стране сегодня по своей активности. А медиа-персона номер один. Я думаю Именно что политик? Он... Ну, я думаю, что он политик, конечно. Он, безусловно, уже имеет политический статус. И а, просто в такой странной картине российской реальности, политической российской политической картине, в общем, политики выглядят сегодня, ну, вот так, примерно как полевые командиры. Вот такова наша сегодняшняя Россия. Я думаю, что, конечно, пригожен политик. Он делает политические заявления, он, он ведет нечто похожее, очень похожее на предвыборную кампанию. Да, она такая, причем, знаете, по канонам не знаю, провинциального политика середины середине нулевых годов где-то в России, да, то есть объезды объектов, просто это объекты ЧВК Вагнера, вместе с камерой и с какой-то там пресс-службой, Похлопывание значит, простых работяг по плечу со словами, давайте выдержитесь, мы вам поможем, как вы тут, мужики, справляетесь, ну давайте я с вами. Вот такой типа, отец солдатом, значит, простой, простой мужик, который... Рубит правду матку, значит, и защитит простых работяг, которые там сражаются на фронте за Россию, потому что какие-то толстопузы в кабинетах из красного дерева приказали им идти умирать. Ну вот такой очень, мне кажется, на самом деле довольно кондовый даже в каком-то смысле предвыборный чос сейчас ведет. Евгений Пригожин, но на фоне абсолютно зачищенного российского политического поля, на фоне как бы, забетонированного совершенно пространства, даже вот такая на самом деле довольно бесхитростная политическая работа вызывает какую-то бурю восторга у тех, кто за этим наблюдает. И у, оппози ну, у оппозиции как бы своеобразный восторг, конечно, да, типа, ох, что там этот Пригожин опять учудил. У ультрапатриотов это вызывает какой-то, может быть, искренний восторг. У людей вокруг Кремля это вызывает э, какое-то непонимание, то, в общем, так вообще можно, кто ему разрешил, кто позволил это делать. Сейчас э, Пригожин поехал по региону. Вчера у него была пресс-конференция в Москве родном Екатеринбурге. Сегодня у него пресс-конференция в Новосибирске. То есть человек буквально реально как кандидат в президенты ездит по регионам, встречается с журналистами дает пресс-конференции. Но это совершенно э, удивительное для современной России явление. Нам надо только порассуждать о том, к чему это все ведет и что, э, что из этого вырастет. Увидим ли мы Пригожина на президентских выборах в качестве кандидата? Возможно, мы увидим. Э, пойдет ли он туда сам или, так сказать, это какой-то проект согласованный там, с Кремлем, с одним? Администр... Администрации президента с какими-то определенными силами в российской элите. Но вот здесь можно порассуждать.
0: Давайте порассуждаем. ваши версии.
1: Но мне кажется, что Пригожин, я предполагаю все-таки, что он, скорее всего, сейчас считает себя каким-то более или менее самостоятельным игроком. Считает себя. Я думаю, что он считает себя, да, у него, конечно, есть союзники определенные, у него есть люди, которых он считает, ну, если не своими покровителями, то своими возможными какими-то партнерами в политическом процессе. Ну, он, например, о губернаторе Дюмине отзывался положительно, да, он там неплохо отзывается о ФСБ, в отличие от Минобороны, например. Я так предполагаю, ну, вот в моей картине мира примерно так, да, Пригожину... Путин прямо или какими-то намеками дал ему роль такого человека, который должен выступать противовесом для армии, чтобы армия в период войны не превратилась в политическую силу. Российские руководители, советские руководители со сталинских времен боятся того, что армия возьмет на себя политическую роль, совершит военный переворот и захватит власть в стране. Вот я думаю, что у Владимира Путина такие опасения тоже есть. Он вообще человек, как нам теперь видится, такого параноидального склада. Он привык создавать такие системы противоборства, системы и противовесов, которые людей или организаций, кланов, которые должны друг с другом бороться. Вот мне кажется, что у Пригожина роль такого ограничителя для... Сергея Шойгу для а, генералов, чтобы они не превратились во что-то политически значимое в ходе этой войны. Не очень но понимаю, вам... как
0: это работает. Как Пригожин должен мешать этим товарищам превратиться во что-то политически значимое. Если мы говорим про медийное пространство, они вроде и не пытаются. Они абсолютно такие вот говорящие головы. Если мы говорим про реальную силу, про реальное влияние политическое или силовое, то как он нам помешает?
1: Ну, что значит не пытаются? Мы же не... Как вам сказать? Мы, например, видели, когда отдельные генералы там получали какие-то назначения и с ними связывались надежды. Ну, например, Сергей Суровикин. Помните, когда он в свое время был назначен командующей, командующим специальной военной да, операцией? Люди поддерживающие войну, там ультрапатриоты, люди патриотического склада или патриотического в кавычках, неважно, они вот буквально восторгались, они говорили, вот пришел настоящий военачальник, вот это настоящий а, какой-то боевой генерал, вот он сейчас всем покажет. Да? То есть он резко в, в какой-то среде стал приобретать популярность. Но мы же не видели
0: а... от него каких-то зажигательных речей, не видели, как он ведет за собой толпу силой своей харизмы.
1: Ну, мы, конечно, не видели, да, потому что как раз Кремль, Владимир Путин, российская система делает все, чтобы генералы оставались абсолютно, абсолютно серыми, униженными, какими-то не имеющими ни собственного имени, ни собственного лица, ни собственного политического веса, то есть несмотря на то, что идет... Ну, смотрите, ситуация войны, она, на мой взгляд, почти всегда приводит к тому, что армия возвышается в обществе. Она становится самой важной силой, от которой очень многое зависит. И люди, которые являются руководителями в этой армии, волей и неволей, хотят они даже этого или не хотят, так просто складываются обстоятельства, что они приобретают заметный политический вес. Они становятся более важными фигурами, чем были, когда страна не воевала, чем в мирное время. Вот эти, и когда эти фигуры этот вес приобретают, они этим весом могут каким-то образом распорядиться. Да? А вдруг эти генералы могут подумать, что, слушайте, а мы что-то, оказывается, можем. Нас там какие-то люди слушают. Мы э, побеждаем, если бы они побеждали. Мы э, какие-то... Можем делать заявления, к которым прислушиваются. Да? Из этого может вырастать какая-то политическая субъектность. И вот чтобы даже ростки этой субъектности не проявились, э, мне кажется, Владимиру Путину и нужен Евгений Пригожин, чтобы он буквально самыми такими вульгарными способами, буквально матюгами напоминал, и угрозами, напоминал военным, напоминал генералам, кто они такие и где их место в российской иерархии.
0: Мне просто кажется, что про место в российской иерархии с этим прекрасно справляется Путин, просто ротируя вот этих военачальников, Суровикин, Герасимов, вот их всех по кругу пустить и никто не успевает набрать какого-то веса.
1: Это тоже, на мой взгляд, это тоже элемент вот такой работы, когда Помните, когда операция началась, когда война началась, не было же вообще никакого командующего, да? нам даже не говорили, кто все это делает, кто всем этим занимается. Там Шойгу пропадал куда-то на неделе, его никто не видел. Не было никакого лица в военной форме, кто бы отвечал за все происходящее. да? То есть очевидно, что абсолютно пытались деперсонализировать эту, эту войну. Потом там стали появляться какие-то фигуры, скорее, от безысходности, типа того же Суровикина, когда, ну, видимо, уже и для морального духа армии все-таки нужен был какой-то военачальник, чтобы на него можно было посмотреть и сказать, ну ладно, это наш лидер, мы за ним пойдем воевать. Но вы абсолютно правы в том, что эти постоянные ротации Постоянные замены Одна из их Одна из причин этого Я думаю как раз то, что Кремль не хочет Чтобы какой-то генерал Приобретал дополнительный вес
0: Ну хорошо Что еще должен делать Пригожин Кроме как сбивать спесь с этих генералов
1: Ну у него есть конечно И просто военные задачи были Тот же Потому что армия действительно не справлялась И вероятно он И прям выполнил какую-то военную задачу более эффективно, возможно, чем российская армия. Но, опять же, вопрос об эффективности чувака Вагнера, мне кажется, слухи, так сказать, об эффективности чувака Вагнера, вероятно, несколько преувеличены. То есть... Ну, есть разные оценки. Сам Пригожин бьет себя в грудь и говорит, что в общем, они лучшая армия в мире, и они взяли Бахмут, сделав невозможное. Многие военные эксперты, которых мне приходилось читать или слышать, говорят, что ну, в общем, при таком количестве времени, ресурсов практически неограниченных, неограниченной человеческом ресурсе, который был у Пригожина при отсутствии всяких ограничений э, возможных, э, которые есть у регулярной армии, то, что ему там понадобилось так много времени, чтобы уничтожить, по сути, город Бахмут, а потом э, захватить эти руины, это говорит как раз о том, что у человека не слишком эффективная структура. Просто, может быть, на фоне двоечников троечник выглядит ну, буквально богом войны. Вот. Но все-таки, тем не менее, троечник это лучше, чем двоечник, поэтому какую-то военную функцию он, конечно, для Путина тоже выполнял. Но а, вот это воен... этот военный ресурс Пригожина, по всей видимости, после Солидара и Бахмута оказался очень существенно, он очень, он очень уменьшился, да? потому что просто гигантское количество людей погибло и было ранено. И ну, во всяком плюс... случае,
0: судя по тому, что говорит Пригожин.
1: Да, ну, я думаю, что он еще занижает даже цифры потерь. То есть он, он более откровенен, чем, чем российская армия, конечно, говоря о цифрах потерь. Он хоть какие-то цифры называет, но я думаю, что и он их занижает. И, по всей видимости, вот этот военный потенциал Пригожина, он сейчас гораздо меньше, чем был раньше. Пригожин, как мне представляется, понимает, что его ценность для Путина... Резко снижается, потому как он уже, ну, у него нет той армии, которой он может там взять следующий бахмут или что-то что еще, поэтому он экстренно пытается конвертировать определенный военный успех в медийный и политический вес, для того, чтобы как-то в этой системе уцелеть, выжить и продолжать существовать, и насколько его нынешняя деятельность вот эти его предвыборные или похожие на предвыборные поездки, являются там, проектом администрации президента или его собственной инициативой, мне лично сказать сложно. Я не исключаю, что это отчасти и его а, самодеятельность может быть в общих чертах согласованная с кем-то наверху, но я думаю, что он, чувствуя, понимая, что у него есть такой определенный карт-бланш, и он сегодня в уникальной ситуации, когда ему позволено то, что не позволено другим, он пытается, в том числе в контексте президентских выборов, набрать какой-то вес, чтобы с ним вынуждены были считаться люди в Кремле, в ФСБ, в Минобороны, чтобы его просто не уничтожили после того, как война в Украине там, пройдет определенную стадию.
0: Вот на ваш взгляд, какие у него перспективы?
1: Ну, у него перспективы либо быть убитым, либо оказаться в тюрьме, либо... Стать президентом он... Российской Федерации? Ну, в, 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 стать, в то, чтобы стать президентом, я не верю. А, мне кажется, что это абсолютно нереалистично. Ре, не я думаю, что людей, которые реально, которым реально нравится Пригожин в качестве возможного там, политика, за которого бы они проголосовали а, исключительно небольшое количество, это довольно узкая группа, даже вот в той подгруппе ультрапатриотов, которые там, активно поддерживают войну и считают, что она ведется правильно, есть еще более э, узкая прослойка, узкая группа людей, которые вот, конкретно пригожены, очарованы, им нравится эта э, блатная манера, им нравится вот эта какая-то невероятная жесткость. Может быть, это, знаете, люди, которым не хватает Жириновского, которым чего-то такого хочется в политике. Ну, есть такие люди, но их процент не то чтобы э, очень велик. Поэтому я думаю, скорее ему, если он в каком-то виде доберется до президентских выборов, то скорее ему готова на роль какого-то пугала, да, которое может оттенять Владимира Путина и говорить, что смотрите, есть же варианты и похуже еще, может быть все-таки Путин.
0: Дмитрий Коридев в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Сделаем перерыв на рекламу. Расскажу про книгу, которая есть на shop.dilletant.media. Книга называется «Капиталистская волчица. Рим до Цезарей». Это произведение знаменитого филолога Михаила Гаспарова, которое обнаружили уже после его смерти в записных книжках и впервые опубликовали в 2008 году. Это рассказ об основании Рима, о первых царях, их изгнании, римских богах, жрецах и верованиях, об исторических деятелях и военных действиях. Книга на shop.dilletant.media с печатью от Эха, можете зайти, полюбоваться, если понравится, выбрать, заказать ее. Кстати, по поводу основания Рима в новом выпуске журнала Дилетант есть еще статья, посвященная Ромулу и Рему. Это новая рубрика моя рубрика про исторических личностей, которые. Непонятно до конца, существовали они на самом деле или нет. И вот эта первая статья в новой рубрике посвящена как раз Ромулу и Рэму. Так что тоже заказывайте. Вы нас таким образом поддерживаете. Мы это очень сильно ценим. Продолжаем наш эфир. Дмитрий Колезев главный редактор издания «Репаблик» в нашем эфире. Скажите, вот этот указ, который подписал Владимир Путин, это поправки в закон о военном положении. Но самое интересное там, это моменты, связанные с выборами. Дмитрий Гудков, например, считает это такой бомбой бомбой, заложенной под Украину. Если Украина сможет вернуть себе территории, которые сейчас присоединены к России, Россия все равно сможет проводить на них выборы и говорить, вот смотрите, там есть наш законный правитель, ну вот эти вот губернаторы, кто они там будут, выбранные просто людьми, которые вывезены в Россию. Или есть у этого какие-то другие цели?
1: Ну, я думаю, что скорее, ну, с моей точки зрения, это скорее попытка как-то застолбить эти территории, проведя там в том числе выборы, ну, то есть дав им возможность поучаствовать в выборах разного уровня в Российской Федерации, проведя там, может быть, какие-то выборы, сказав, что вот выбраны какие-то власти, ну, то есть, это как, как, так же, как и референдумы, да, это попытка каким-то образом придать видимость легитимности тому, что там происходит, какая-то попытка придать вид законности этой власти, то есть сказать, что это не оккупационные власти, а выбранные жителями этих территорий. Ну, я думаю, что это просто, на самом деле, бесперспективная попытка, и если Украине удастся добиться возвращения этих территорий военным путем, то все это не будет иметь никакого значения.
0: А зачем вообще российские власти так концентрируются на законодательстве, связанном с выборами? Мне кажется, что институт выборов в России, в принципе, уже настолько бессмысленен, настолько нелеп, потому что не имеет никакого значения, за кого голосуют люди, что вводить какие-то законы, ну зачем? Можно же просто по-старому делать так, как тебе нужно.
1: Ну, выборы важны. Нет, выборы важны. Все равно власти нужен какой-то источник легитимности в России. И даже если выборы абсолютно стрелесированы, даже если они фальсифицированы, даже если все об этом знают, но никто об этом, конечно же, открыто не скажет и не говорит, я имею в виду из представителей власти или даже из обывателей, все как бы делают вид, что выборы настоящие. И это источник легитимности власти, и это важная процедура для политической системы российской, потому что таким образом в этой политической системе, ну, собственно, это объясняет, откуда эта власть берется. Ведь нет другого никакого источника. Да? Нет Владимир Путин там, не помазанник Божий не монарх, не монаршей крови, значит, откуда взялась его власть? Да, откуда вообще власть берется в Российской Федерации? Но есть только один какой-то ответ: она берется от от выборов, от людей. Люди сами вот выбрали эту власть. Без этого Вся эта система, вся эта конструкция, как бы она, из нее извлекается какое-то очень важное основание. Поэтому все равно выборы проводятся, они важны. Власть видит в этом способ собственной легитимации и в том числе какого-то убеждения населения в том, что все в порядке. Власть формируется как раньше, выборы проводятся, в общем, ситуация не критическая, ничего принципиально не изменилось, все идет своим чередом.
0: Но ведь это же прекрасно, то же самое делается с помощью фальсификации. Смотрите, вот у нас были выборы, ой, как удивительно, все проголосовали за и там дальше нужный кандидат. Или вот смотрите, присоединенные территории, все дружно, 98% граждан проголосовали за присоединение к Российской Федерации.
1: Ну да, 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 это абсолютно так и устроено. Ну, то есть, ну, видимость же этого создается. То есть, людям нужно сказать, что э, у того или иного решения есть какой-то источник легитимности. Почему эти территории вдруг оказались в составе Российской Федерации? Потому что Путин э, сошел с ума в Кремле и решил их присоединить к России? Нет, потому что люди так решили. Говорит Путин, говорят все, да, то есть там также официально заявляется, это воля людей, это люди так решили и точно так же с властью в Российской Федерации в целом. Почему Путин у власти? Потому что он ее узурпировал, фальсифицирует выборы, уничтожил оппозицию, травит, сажает в тюрьму своих оппонентов, захватил СМИ, уничтожил независимую журналистику в России и так далее? Нет. Потому что люди за него голосуют и хотят видеть президентом. На этой идее стоит российская власть и этой идеей все объясняется. Если эту идею убрать, если, ну, то есть нет ответа, откуда берется тогда российская власть, тогда получается, что она исключительно узурпаторская. Нет даже, понимаете, такой легитимности, которая была у э, советской власти, да, которая хотя бы могла опираться сначала на итоги э, Октябрьской революции и коммунистической идеологии, и говорить, да, нас никто, может быть, не выбирал, но у нас есть очень важная идея, мы строим коммунизм. Это и есть наша легитимность. Ну а после войны это было источником легитимности, постепенно становилась победа в Великой Отечественной войне. Вот у Путина, Путин тоже пытается победу в войне сделать источником своей легитимности, в том числе Великой Отечественной, но все-таки события несколько... Отнесено от нас по времени, поэтому так не получается. Ему нужна легитимность в виде выборов. Ну, в виде иллюзии этих выборов, конечно, на самом деле.
0: Ну, хорошо, не будет столько внимания уделяться легитимности, не будет этого ощущения, что все и Россия дружно выбрали Путина. Что, народ сбунтуется? Народ выйдет на улицу и устроит революцию? Чего они боятся?
1: Ну, вла... власти нужна легитимность. Понимаете, так устроена власть. Принципе, Хочу. Да, в... что... что такое власть? Власть — это то, когда одни люди могут заставить других людей что-то делать. Понимаете, что... Но они ведь прекрасно это... заставляют
0: силы. Почему они не используют какие-то легитимные поводы для того, чтобы сажать людей, а они просто уже сажают по принципу «Ну вот я хочу, мне не нужны доказательства, я просто беру и сажаю».
1: Не, ну вы путаете э, как бы репрессии, которые вселяют в людей страх. Это, конечно, тоже элемент принуждения. Но вы же не можете полицейского представить каждому человеку и заставлять его что-то делать, да? Вы же не можете говорить плати налоги и представить каждому человеку полицейского, чтобы он заставлял этого человека отсчитывать свои деньги и платить налоги, или выполнять какие-то законы, которые придумала эта власть, или еще что-то, или мобилизоваться и идти в армию. Большое количество людей услышав призыв Путина, что нужно, что является мобилизацией, нужно идти в армию. Там Получив повестки из военкомата, сами пошли в эти военкоматы и отправились на фронт. Почему? Так сказала страна. Родина позвала. Кто позвал? Путин позвал. Но у него есть какое-то право говорить от имени Родины. Эти люди считают его власть легитимной. Они верят в то, что он представляет интересы... России, да, что он говорит от имени России, что он есть как бы Россия сейчас, они его считают легитимным правителем. Власти эта легитимность нужна, потому что если она не будет легитимной, эту власть просто никто не будет слушать, никто не будет выполнять ее указания, ее приказы. Постепенно власть будет подвергаться эрозии и в какой-то момент просто разрушится, то есть будет отдаваться какой-то приказ или указание, и он будет абсолютно игнорироваться и властной вертикалью, и людьми в стране, потому что. Чья это власть, откуда она взялась? Мы не понимаем, не знаем, кто эти люди, почему они нам что-то приказывают.
0: Нет, ну подождите, страх ведь тоже работает неплохо, я в принципе согласна с тем, что люди правды пошли воевать, потому что Путин сказал, потому что у него есть авторитет, но ведь можно использовать и Кнут, Кнут тоже замечательно работает, достаточно одного человека там из 10-100 тысяч посадить лет на двадцать за то, что он не пошел воевать, и вот тебе мотивация, чтобы люди все равно шли воевать, но уже не потому что любят Путина и потому что он им велел идти воевать, а потому что понимают, что за это их ждет суровое наказание.
1: Ну, это гораздо менее эффективный способ мотивировать людей, чем, чем их убеждение в том, что они что-то делают правильно и нужное. если взять 100 человек и сказать, вы должны воевать, никак им не объясняя, да, там, за что они должны воевать, почему они должны воевать, просто вы должны сейчас отправиться в окопы за кого-то погибать. Эти люди скажут, нет, мы не хотим, окей. Тогда мы подвергнем вас децимации каждого десятого, Казним. И, а остальных ну, остальные вынуждены будут подчиниться. Но как они будут воевать? Что они будут делать? Они разбегутся или сдадутся в плен э, при первой возможности. Да, или возьмут оружие свое нападут на собственных командиров, поднимут бунт. Да? Но это очень ненадежный способ э, на, одной, только, на одном только страхе, на одном только насилии принуждать людей к чему-то. Нет. Конечно, фундаментом власти является легитимность этой власти. Убежденность людей в том, что э, тот приказ, который им дается, то указание, которое они получают, это оно имеет какое-то обоснование. Почему? Потому что его дали люди, которых выбрала в целом Россия. Да, это какое-то легитимное решение.
0: Тогда мне не очень понятно, почему на протяжении стольких лет власть так мало делала, чтобы завоевать народную любовь. Наоборот, она будто максимально отдалялась от людей, показывая, что все их проблемы не имеют для власти никакого значения. Ведь было бы, наоборот, очень эффективным инструментом, чтобы люди, правда, шли в бой за Путина, ведь он наш, он за нас заботился, он
1: нас любит. Ну, они идут, многие идут.
0: За Путина? А... Не за Россию, ну... за Путина?
1: Ну, послушайте, кто-то идет и за Путина, конечно, кто-то вполне верит в формулу «есть Путин, есть Россия», кто-то приравнивает... Путина к России. Мы не можем залезть в голову каждому там, мобилизованному или добровольцу и узнать, за что они идут погибать. Но, в общем, давайте тоже не будем преуменьшать способность Владимира Путина влиять на умы многих россиян. Да? Очень многие россияне ему верят, очень многие россияне доверяют тому, что слышат, очень многие россияне считают, что он поступает правильно. Это... Следствие довольно хитроумной многолетней работы пропаганды, лжи и всяких хитроумных политехнологических манипуляций, которые... Продолжают, которые делают Владимира Путина и сохраняют его сравнительно популярным политиком в России. Как бы мы там к нему не относились, как бы он нам не был противен, потому что он ведет эту ужасную войну и по другим причинам, тем не менее огромное количество людей в России по-прежнему считают, что он хороший, легитимный, правильный президент, он все делает верно, он защищает страну от атаки Запада там, и еще что-нибудь. Что
0: можно противопоставить этой убежденности? Что в принципе способна эта убежденность поколебать?
1: Ну, э, пока мы таких вещей, которые бы в значительной степени у большого числа людей колебали эту убежденность, мы не видим. То есть, э, наверное, наверное, если бы у нас была возможность обратиться к каждому россиянину, и на протяжении какого-то времени, продолжительного, недели, месяца или двух месяцев или полугода доносить до него более правдивую информацию, чем он получает сейчас, то, наверное, это бы возымело какой-то эффект и, скорее всего, это бы постепенно бы разрушило эту веру в Путина, в его, в то, что он все делает правильно. Но как раз вот эта вот магия пропаганды, которая имеет влияние на гигантское количество людей которая многомесячной, многолетней своей чудовищной, мощной работой очень исказила сознание людей. Вот как раз это, мне кажется, делает сейчас среди многих веру в Путина и веру в то, что он делает, очень трудно поколебимой.
0: А военное поражение способно ее поколебать?
1: Ну, вероятно, да. Я думаю, что это, конечно, было бы мощным таким холодным душем и отрезвляющим событием для многих россиян, в том числе для части ядра сторонников Путина, потому что среди них больше сторонников войны. Но вряд ли это военное поражение будет полномасштабным. Ну, то есть мне, если честно, мне трудно представить ситуацию, при которой Россия терпит какое-то... Э, ну, потеря Крыма, хотя потеря Крыма, наверное, возможно. Наверное, это не совсем нереалистичный сценарий, это можно будет считать явным военным поражением Путина. Конечно, пропаганда и в этом случае постарается объяснить, что все так, как надо, но, думаю, да, это, конечно, бы сильно э, изменило отношение к Путину.
0: Именно потеря Крыма? как ну, нечто думаю,
1: что сакральное? Да. А, ну, как один из как раз э, источников такой путинской харизмы, в широком смысле этого слова, да, его э, репутации. Но ну, он же сам старательно с 2014 -го года как бы сакрализировал Крым как какой-то очень важный для России регион, как какое-то очень важное приобретение, как какое-то очень важное свое завоевание. Он сам все сделал для того, чтобы большое количество россиян считало Крым чем-то невероятно важным. Хотя до 14 года многим из них на Крым было абсолютно наплевать. вот И потеря Крыма, наверное, на этих людей может оказать определенное воздействие. Это, конечно, очень важный символ. Хотя, в общем, я думаю, что даже в этом случае при некоторых усилиях российская пропаганда и Кремль вполне могут сохранить Путина у власти. Ну, перебьются россияне и без Крыма. Я думаю, многие из них уже и сами понимают, что это не то, чтобы полезное приобретение оказалось в конечном счете.
0: Вот иногда читаю новости. Мне непонятен сакральный смысл некоторых действий. Например, объявление в розыск трех украинских генералов, генералов включая, в общем-то, Залужного. Зачем? Это выглядит... Одно дело, когда, не знаю, вот Дмитрия Колезев объявляют в розыск. Дмитрий Колезев может приехать в Россию теоретически зачем-то, и вот, Натя сюрприз. А вот Залужного-то он что, в гости к Путину поедет?
1: Вот я тоже не знаю. Мне тоже вызывает, конечно, это все время улыбку. И сенатора Линси Грэма надо объявить в розыск, несмотря на то, что видео с ним было смонтировано, и потом Залужного. Ну, я так думаю, что тут какое то скорее играет роль желание каждого ведомства как-то выслужиться, засветиться в информационном поле, ну, и показать высоким начальникам в Кремле, что они тонко чувствуют политический момент, понимаете? Ну, вот депутаты могут что-то заявить, значит, с там политики могут какие-то действия произвести. А что делать МВД? Да? Вот министру Колокольцеву тоже хочется как-нибудь участвовать в политической жизни страны. Вот у него есть суперинструмент. Он может объявлять в розыск тех, кто... Тех, кто выступает как-то против России. Да, вот есть какой-то информационный повод? Дроны на Москву полетели. Пожалуйста, Залужного в розыск объявим. Завтра еще что-нибудь случится, еще кого-нибудь объявят в розыск. Ну, в общем, мне кажется, что это просто какое-то, ну, если честно, анекдотическое совершенно поведение, которое обусловлено такой вот ведомственной прытью, можно, наверное, так сказать. И, кстати говоря, в чем-то дефицитом отсутствием реальной политики в России, да, потому что какая-то потребность в политическом высказывании или политическом действии у разных акторов, видимо, присутствует. То есть а это возможности... заполнение пустоты? Ну это, ну да, но ну, чем МВД заниматься вот сейчас в период, когда идет война, понимаете? У всех как там сегодня важны те, кто делают что-то, связанное с войной. Да, вот Пригожин, казалось бы, кто он такой вообще? Ну, какой-то предприниматель из Петербурга. А вот человек там взял маленький город в Донбассе со своими там боевиками, и теперь человек, политик номер один практически в России. Чуть ли уже не в президенты его сватают. А вот как министр внутренних дел сидит, он же министр внутренних дел. Ни внешних, ни военных, ни оборонных. Ему-то что делать? А тоже, понимаете, человеку хочется как-то в политике участвовать, потому как он видит все вокруг заняты войной, а он как-то без дела Сидит, ему что там, карманников ловить, что ли? На ну, шпионов плоского? ловить можно. Ну, шпионов от ФСБ, извините, шпионов тоже. Там есть люди специальные, которые шпионами занимаются. Начнешь шпионов ловить, тебя старшие товарищи э, с Луганской площади скажут, куда полез. А вот в розыск объявить, ну, как-то вроде и в большой политике поучаствовал, и практически на тему войны высказался в пользу России, да, и, и делать-то ничего не надо.
0: А вот эти вот все законопроекты против, ну и законы тоже против ЛГБТ, вот сейчас законопроект о запрете смены хирургическим путем, это в ту же степь? Хочется как-то поучаствовать, но не, не знаешь, чем выделиться?
1: Ну, вы знаете, вот эта зацикленность российской власти на теме ЛГБТ, это какая-то, конечно, это тема для большого отдельного разговора, для меня здесь для самого очень много загадок. Какая-то фиксация, не знаю, может быть, кого-то лично в Кремле, может быть, Владимира Путина как-то на этой теме, почему-то она какой-то особо важной для него кажется. Но однозначно, что российская власть, пропаганда и сам Владимир Путин, они пытаются эту тему сделать какой-то основной темой политической повестки. То есть когда нам рассказывают о причинах происходящего, о причинах войны, да, одного из важнейших событий 21 века, вероятно, то вдруг начинается какой-то лепет про то, что где-то там, в Европе есть родители номер один и родитель номер два. Как будто бы это должно как-то объяснять все происходящее. И российская власть, ну, наверное, не знаю, как-то считая, что эта тема имеет какой-то очень большой резонанс среди россиян, что ли, она пытается объяснить свою правоту борьбой вот с этой вот Скверной, или чем, как они это рассматривают, я не знаю. Считают, наверное, что россиян а, нужно убеждать в том, что там на Западе вот какой-то сплошной ЛГБТ, все прогнило, и если вы не будете доверять Путину. Если вы не будете его поддерживать, если вы не будете поддерживать войну, то последние бастионы защиты падут, и вот эти вот страшные гомосексуалы прибегут здесь, и все в России э, устроит по-своему. Будут бегать в, в, леопарда... в леопардовых трусах да, с радужным флагом, и что-нибудь делать у вас в подъезде. Вот, Ну, это, конечно, какая-то абсолютно не знаю, идиотская, непонятно на кого совершенно рассчитанная картина, но ну, в Кремле, видимо, считают, что это на кого-то действует, что это эффективно. Но разве не это... действует?
0: Разве нет в России значительной части населения, которая правда выступает против всего нетрадиционного?
1: Ну, во многом это, конечно, подготовлено самой российская пропаганда и Кремлем. То есть много лет они эту тему, гомофобную повестку качали. Если мы посмотрим опросы, то в России были периоды, когда уровень гомофобии снижался, а потом постепенно снова стал расти. Благодаря российской пропаганде. А когда которая... примерно он снижался? Я сейчас не помню цифр, но я так, на вскидку, мне кажется, что где-то конец нулевых годов там было снижение уровня гомофобии. Я, вы знаете, я из Екатеринбурга. Казалось бы, раньше был промышленный город, такой даже бандитский немного. Суровые
0: мужики, да?
1: Суровые мужики, да. Я, знаете, помню, в конце 90-х годов, в Екатеринбурге, в начале нулевых, Работало несколько травести клубов. Проводились какие-то мероприятия типа лав-парада, в которых на улицах э, танцевали мужчины в женской одежде. Это было как бы типа, просто развлечением. да, То есть это не было какой-то, не знаю, пропаганды. Ну просто есть такой вот жанр искусства травести. Это очень нравилось э, некоторым как раз уральским бандитам ходить в эти клубы. Это просто как-то, ну не знаю, было вот чем-то таким обычным, понимаете, просто каким-то видом развлечения. Никому даже в голову не приходило, что это какая-то страшная ЛГБТ-повестка, которая своим традиционным влиянием нас здесь развращает всех и превращает непонятно в кого. Как-то вот несмотря на всю вот эту вот такую приблотненность некоторой жизни на Урале тогда, все это, все это существовало и никому это не казалось странным. А потом появились, значит, там православная церковь начала активно выступать, а затем и государство объясняет, что нет, вы что, это нетрадиционные ценности. Если вы будете смотреть на мужчину в платье, то непонятно, что с вами случится. Вы... Ну, ладно, не будем развивать эту тему. Вот, Поэтому... Поэтому это во многом такая искусственно нанесенная штука. Я объясняю себе, на самом деле, фундаментально просто. В целом, российской власти очень нужно как-то объяснять россиянам, что там на Западе все плохо, что либеральные демократии, демократии вообще-то не то, что подходит России. Но объяснить это на рациональном уровне очень сложно, потому что живут они там собаки лучше, образование у них лучше, здравоохранение у них лучше, дороги у них лучше, люди у них богаче, все у них сволочи хорошо. Как можно объяснить россиянам, что там все плохо? У них там разгул геев. У них там сплошной ЛГБТ. И вот надо вот на это делать максимальный упор. Понимаете? Не рассказывать про то, как устроена жизнь на Западе с социально-экономической точки зрения. Как там люди себя лучше чувствуют. Как там государственные институты лучше работают. Нет. Надо педалировать тему, что там у них одни геи. И если вы посмотрите российский телевизор, да, как бы то, как он отражает жизнь на Западе, он не рассказывает о том, как устроена жизнь на Западе на самом деле. Да? Он подчеркивает всячески вот какие-то... Отдельные, очень маленькие, на самом деле незначительные проявления этой жизни, высвечивая их, укрупняя их и преподнося как главную составляющую западной жизни для россиян.
0: Дмитрий, спасибо огромное. Это был Дмитрий Колезев, главный редактор издания «Репаблик». После нашего эфира будет особое мнение Сергея Пархоменко, ведущая Ольга Бычкова в 17.05 слуха «Эхо» Ирины Воробьевой, затем на канале «Директант» в 18.05 программа «Цена победы», тема «Король Михай», и в 19.05 уже на «Живом гвозде» особое мнение Марии Снеговой в 20.05 традиционно «Цена вопроса». Спасибо огромное, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего доброго.